0: E benvenuti in una nuova puntata di Libre Podcast, il podcast che parla di software open source, tecnologia e pensieri vari in libertà. Rieccoci qua, io sono sempre Stefano, con le sue entrate stravaganti e che dire altro di più, non posso ma siamo questa sera perché ricordiamo a tutti quanti quelli che ci ascoltano che noi registriamo di sera e anche abbastanza t- tardino per dire la verità ma se volete venirci a trovare noi siamo sempre disponibili e dicevo sono eh, sempre il tizio di prima ossia Stefano e stasera siamo in ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partecipanti a questo podcast Partirei subito col salutare i miei colleghi eh, appunto eh, di trasmissione e poi con ben due ospiti questa sera due ospiti che ci parleranno di una bellissima ehm... iniziativa. iniziativa grazie al eh, mio suggeritore Giorgio che vado a salutare e a dire come stai Giorgio, tutto a posto?
1: Benissimo, con qualche problema di microfono, solito, (ride) però insomma... Ma quello ce l'abbiamo tutti. Ma tutto bene, e questa sera sono anche particolarmente contento perché veramente siamo in tanti e sicuramente verrà fuori una bella puntata interessante.
0: Una bella iniziativa, tanto per stare in tema... Poi appunto ci abbiamo sempre qui per eh, scaletta di eh, Zencaster, mi trovo per primo Daniele, che è tornato anche lui, tutto a posto Daniele, qualche fulmine ha colpito eh, la casa da, da quelle parti lì o tutto a posto questa volta? riusciamo a registrare?
2: Eccoci qua, eccoci qua. Sì, no, stavolta ci può registrare, un fulmine ha colpito fortunatamente non eh, casa mia ma eh, il vicino tra virgolette, ha, ha fatto un po' di disastri però volta sono operativo, un saluto a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori e ben contento ancora di essere qui con voi e con nuovi ospiti a parlare di un argomento molto interessante.
0: Quindi andrei a salutare anche Maurizio che è tornato che lui, bentornato Maurizio, tutto a posto con i tuoi impegni? Sì sì tutto a posto, anzi scusate l'assenza
3: ma a volte ritornano e si ritorna davvero, è un piacere di essere di nuovo qua
0: e grazie anche a te passiamo infine al nostro ultimo ma non ultimo Antonino eh, collega di eh, lunga data qui su Libre Podcast giusto Antonino ciao a
4: tutti eh, sì diciamo che io sono arrivato dopo Matteo che poi però questa sera abbiamo perso lo salutiamo salutiamo anche lui eh? ah
0: sì ciao ciao Matteo anche lui sembra impegnatissimo per
4: non dilungarci troppo che ci siamo già giocati quasi il 10% del podcast sto scherzando no, eh. eh Giorgio non so perché si lamenti del microfono io questa sera lo sento stupendamente Ritornato alla qualità precedente. Eh, Adesso sì, ma prima. Ah, ho capito, c'era qualcosa nel pre-registrazione che mi ero perso no sai c'è sempre il solito
1: problema Antonino che l'altra volta mi avevi detto guarda che con con quel sistema che usavi prima che erano le cuffie si sente molto telefonico quindi ho detto eh no allora ricominciamo con il nostro vecchio sistema del microfono e le le cuffie e con il solito sistema arrivano i soliti problemi però li hai superati,
4: li hai superati abbondantemente perché ti si sente nella tua pienezza eh. e qualità assoluta grazie e vi passo immediatamente la... Pa- ah no prima una cosa scusate 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 ah no, eh, no eh, il link il link dai scusate allora eh, ricordatevi eh, chi non ci conosce o, o chi ci conosce ma piacere anzi noi abbiamo un piacere che ci, chi ci ascolta ci venga a trovare sul gruppo di telegram quindi t.me slash ascoltare eh, attenzione chiedo scusa libre, attenzione attenzione eh, ragazzi scusate qui eh, altri trascorsi con Stefano come l'ho detto Slash libre podcast scusatemi bravissimo e, e poi c'è il nuovo la nuova paginetta diciamo piccola pagina con un po di link dove potete, potete comunque trovare i nostri contatti i nostri link diretti ed è librepodcast.card.co attenzione che quel card ha due r e questo è uno di quei, di quei domini che scova Stefano in giro ma benissimo ripassiamo il tutto a, a Stefano però chiedo scusa perché nel frattempo noto in questo bellissimo strumento che Zencastle offre ovvero la chat in tempo reale che eh, forse uno dei due ospiti l'abbiamo, l'abbiamo un attimo perduto ci scrive ma ci dice che non ci sente vediamo se lo richiappiamo al volo eh, Stefano io ti rilancio la palla e vediamo un attimo com'è come proseguire, anche perché comunque uno dei due è eh, presente.
0: Eh certo, certo, eh, in effetti appunto abbiamo qui con noi il fondatore, uno dei fondatori, ma adesso ce lo spiegherà meglio lui, di una bellissima iniziativa che ha a che fare con il riutilizzo di vecchi PC, E ossia sto appunto per presentarvi Apollo, questo è il suo nickname con cui si fa conoscere sulla rete e che ci parlerà de- di questa iniziativa qua nelle mie zone, qui nelle province di Treviso che si intitola eh, la rete di Tesla quindi eh, benvenuto Apollo se ci puoi un po' parlare un po' di questa tua iniziativa nel frattempo vediamo se eh, riprendiamo anche il mio amico Carlo che si è un po' impallato anche lui con la rete perché so so che anche lui, la rete di Tesla funziona sicuramente la sua rete di casa so che ogni tanto traballa un po' quindi semmai appunto poi lo presentiamo in un secondo momento ciao Apollo, eh, se vuoi un po' raccontarci di te intanto Allora, ciao a tutti, grazie
5: dell'opportunità e dell'ospitalità su questo podcast. Come hai detto, io sono il fondatore, l'idea è partita da me, di questo progetto chiamato La rete di Tesla. Cos'è? intanto la rete di Tesla la rete di Tesla eh, nasce come un'iniziativa sponsorizzata dal comune negli anni 2010-2011 per utilizzare dei fondi europei legati all'aiuto sul territorio per le nuove idee per i giovani in quel periodo io avevo questa idea in testa da molto tempo sul fatto di lavorare a livello di volontariato con l'informatica e diciamo in qualche modo a crescere le mie competenze, far pratica ma anche dare una mano agli altri e mi trovai in contatto con l'allora responsabile responsabile del centro giovani di Strana, eh, Mauro Negretto, il quale propose il mio progetto al comune e da lì partì tutta una trafila diciamo di eh, burocratica per inizializzare questo progetto far partecipare dei giovani anche all'interno del progetto con degli scopi, delle relazioni e quant'altro finito il progetto dei fondi europei il, il progetto diciamo cambiò un attimino volto perché vennero a mancare delle, diciamo, delle componenti non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista formale perché eh, purtroppo il progetto aveva degli, degli interessi eh, anche formativi che dopo non potevano rimanere in piedi o meglio il comune non si assumeva delle possibilità per eh, poterlo portare avanti e ci ritroviamo tra eh, diciamo i volontari un pochettino più anziani un pochettino più motivati per portare avanti questo progetto eh, in cosa consiste noi recuperiamo materiale dato da privati da aziende da società a titolo gratuito lo... Risistemiamo alla bene e meglio testando i componenti cercando magari di sostituire dove possibili i componenti danneggiati, magari di tre farne uno per dirla in parole povere, e eh, installando un sistema operativo libero per poi darlo alle persone che ne hanno bisogno. Anche qui si apre un mondo perché già nella nostra zona abbiamo dei chiamarli competitor è brutto però abbiamo delle persone che si occupano di fare un'attività simile, ad esempio delle persone che saluto e ringrazio per, sempre per la disponibilità che sono informatici senza frontiere di Treviso, ma eh, loro come obiettivo hanno l'esportazione di questo materiale all'estero in uh, zone diciamo disagiate in paesi del terzo mondo dove hanno fame di informatica noi invece volevamo lavorare e rimanere qui piantati sul territorio e niente dopo una breve collaborazione iniziale abbiamo deciso invece di diciamo legarci eh, al territorio puntando inizialmente sulla provincia e anche se abbiamo avuto richieste di utilizzo del nome di collaborazione anche dal resto d'Italia anche se sono diventate delle cellule più o meno indipendenti e una volta che noi ripristiniamo queste macchine le doniamo gratuitamente alle persone che ce ne fanno richiesta abbiamo avuto dei problemi anche su questa cosa perché inizialmente il comune aveva la prelazione sulle persone che potevano venire a fare richiesta di materiale purtroppo il comune aveva diciamo un po' il parocchi sulla cosa non, non per essere offensivo non vorrei mai che passasse un messaggio sbagliato però loro avevano delle priorità verso le comunità straniere che abitavano nel territorio e il problema è che ogni settimana ci arrivavano una decina di persone che non erano state mandate al comune ma che arrivavano per passaparola per avere del materiale di cui poi non se ne sapeva più nulla e abbiamo parlato con il comune, abbiamo fatto presente, dopo un po' di insistenza hanno cominciato a mettere dei paletti per cui una persona doveva essere mandata da loro per essere certificata di essere un uh, inviato tramite gli uffici comunali e mh, nel mentre abbiamo cominciato ad espanderci su altre reti come Facebook o altri tipi di social diciamo un canale molto attivo è stato il, il, il gruppo Facebook te lo regalo se te lo vieni a prendere perché purtroppo abbiamo scoperto che le persone eh, diciamo a noi vicine le persone eh, della nostra nazionalità quando gli dici c'è un regalo lo prendono sempre un po' con sospetto ed è stato abbastanza difficile far entrare che era un'attività di volontariato in cui noi ci mettevamo il nostro impegno per dare un prodotto che per quanto vecchio fosse ancora funzionante. detto questo, un'altra particolarità è che cerchiamo di utilizzare dei sistemi liberi principalmente basati su Linux perché per evitare dei problemi legati alle licenze? no neanche licenze eh, ai vincoli d'uso che danno le licenze perché tu la licenza sul pc la trovi anche sul pc usato trovi il nastrino con la licenza installata però se vai a vedere effettivamente legalmente il contratto di licenza d'uso di microsoft ti dice che quel contratto è personale quando tu accetti di installarti windows e paghi per quella licenza è personale per la persona a cui viene destinata
0: ah questo è interessante
5: Eh, sono delle cose con cui ci siamo scontrati per cui ci abbiamo anche riflettuto c'erano delle delle aziende che ci davano dei pc con già preinstallato Windows XP per questi motivi abbiamo dovuto formattarli tutti e abbiamo dovuto trovare un'altra alternativa ed è abbastanza interessante perché noi anche per le persone che spesso ci vengono a fare richiesta da un lato preferiremmo quasi dargli un sistema operativo chiuso ma che conoscono già piuttosto che eh, dargli un, diciamo, lanciarli un pochettino nel vuoto con un sistema che per quanto amichevole non conoscono. E purtroppo non essendo noi eh, diciamo autonomi perché sotto l'egidia del comune abbiamo dovuto prendere questa, questa strada una cosa interessante che volevo raccontarvi ad esempio sempre sul concetto di prima che gli italiani diffidano e sono molto resti ad accettare una realtà del genere è stato quando in un periodo in cui il comune ci ha chiesto di rendicontare ogni singola uscita per fare dei bilanci a fine anno noi abbiamo dovuto fare delle carte di accettazione per il materiale in entrata e delle carte di donazione per il materiale in uscita una signora una volta venne fin da Belluno da Belluno per arrivare fino a Istrana quindi Istrana di Treviso immagino che non sia stato un viaggetto di 10 minuti per recuperare un vecchio PC teniamo presente che il materiale che recuperiamo noi principalmente sono dei vecchi desktop quindi fissi con tubo, monitor a tubo catodico casse dell'anteguerra e normalmente se parliamo di, pro, di sistemi con un processore da 21.4 da 1 fino ai 3 GHz da mezzo giga di RAM fino a 1 1.5, tutto quanto integrato nella scheda madre e come periferiche e dischi ancora uh, meccanici da 40 60-80 giga quindi non propriamente macchine all'ultimo grido, cose che su eBay le pagheresti 5-10 euro. È la spedizione che ti frega. E mi ricordo questa, questa signora che arrivò giù e, per ritirare un PC. E a un certo punto quando gli facciamo firmare la, la carta mi chiese ovviamente se doveva corrispondermi del, del denaro gli dissi no guarda, signora, è una cosa gratuita, è un'azione di volontariato, a me basta la firma perché viene registrato dal comune. Questa rimase un attimino scossa e mi disse mamma mia se lo sapevo avevo altre due amiche che avevano bisogno, avevano necessità per i figli eccetera e eh, però non gli ho fatto firmare le carte, non gli ho fatto... Con Nonchalance, chiamai Andrea, che è uno dei ragazzi che ci aiuta, e gli dissi Andrea dai una mano alla signora a caricarne altri due, dai, senza problemi, metti giù due firme, siamo a posto così.
0: Attenzione che stai pubblicizzando una cosa che il comune potrebbe usare contro di te
2: ma noi lo difenderemo a spada tratta perché una buona azione va sempre dire. fu tutto rendi contato fu tutto rendi contato il problema sono anche
5: i furbetti quelli che ti arrivano sì sono uno studente ho pochi soldi ho bisogno di un computer e poi ti dicono sì guarda mi andrebbe bene un i3 ma anche un i5 se ce l'avete con 4 gb di ram meglio 8 l'SSD mi basta da 128 non vi preoccupate scheda video se ce l'avete e io tra me e me dico ma ma siamo seri ma avete letto il disclaimer che abbiamo lasciato anche sul sito cioè stiamo utilizzando macchine che non vogliamo buttare via nel senso non che ci vengono regalate a noi dai discount le persone a cui ci rivolgiamo sono persone che hanno veramente necessità.
0: E a questo proposito, appunto, vorrei anche introdurre Carlo, appunto che è là in trepida attesa da un po', anche lui, <ride> che ha fatto proprio questo ragionamento, giusto, Carlo? Ciao a tutti, ciao Carlo! E avevi questo tuo computer che ci raccontavi, appunto che ti ha un po' ispirato questa cosa. Quindi, Carlo, se vuoi un po' introdurti e, e spiegarci un po' come sei entrato anche tu in contatto con la rete di Tesla e sei diventato anche tu per un breve periodo, eh, purtroppo causa covid ma anche tu sei eh, o sei anche attualmente parte della, dell'associazione?
6: Bah, sì, ehm, allora sono ancora parte nel senso che non ho dato nessuna disdetta e sono, non mi sono licenziato. Allora sì, l'occasione è stata quella che avevo io stesso un vecchio PC e mi piangeva il cuore doverlo portare in discarica al centro di recupero. Comunale, quelli dove metti dentro il cestone all'aperto a, a, alle intemperie, e sapendo che entro due giorni sarebbe andato in malora completamente. E, e quindi ho cercato eh, qualcuno a cui donarlo, pensando che appunto, anche se non fosse stato come PC completo, almeno avrebbero potuto espiantare i pezzi. Quindi... <ride> Quindi ecco, ho cercato, cercato, ecco, grazie alla rete, ho trovato la rete di Tesla e, e quindi poi sono riuscito a mettermi in contatto con, con Apollo. proprio e, e da quello, da cosa nasce cosa, ma a un certo punto ho detto ma perché, cioè, se loro fanno questa cosa qua magari posso collaborare anch'io a implementare e incrementare questo, questo giro di materiale perché come io ho bisogno come donatore sicuramente c'è qualcuno che ha bisogno come ricevente ho pensato ed è, è così è, è nata la cosa ecco io pre- premetto che non sono eh, un informatico assolutamente quindi ho dovuto imparare da zero tranquillo carlo sei stato un ottimo allievo fido ti ringrazio troppo buono e eh, sì, è, è partivo da zero anche con il mondo Linux, il mondo open source. Sì, per sentito dire, ecco, sapevo qualcosa, ma poi nulla più. Quindi so, ho dovuto proprio fare scuola guida. Completamente.
0: E com'è stata questa scuola guida?
6: Sotto la guida di Apollo, che beh, parliamo anche ehm, in remoto perché poi ci siamo visti soltanto dopo boh, un anno e mezzo.
5: Maledetto Covid, maledetto Covid.
2: <ride>
6: Assolutamente, sì. <ride> sì. era proprio nel eh, 2020, era a metà del 2020, quindi erano proprio in pieno, cioè appena proprio usciti dal lockdown.
0: Quindi, quindi tutta una, scu- una scuola guida virtuale in pratica.
6: Assolutamente sì, ecco ci mettevamo eh, con.
0: Uh, con Anydesk, se non ti ricordi, con Anydesk. Anydesk
6: bravissimo, Anydesk e col telefono dall'altra parte e quindi facevamo tutto da remoto. Nel frattempo, che mi spiegava i comandi da inserire, mi diceva anche la, il senso di quello che stavo facendo, <ride> ecco, e mano a mano cercavo di, di, di capire eh, i le difficoltà che incontravo durante il percorso perché poi io sono partito anche da macchine anche queste recuperate dalla mia azienda erano dentro uno sgabuzzino eh, quindi abbandonate da anni non so neanche quanti e, e quelle macchine erano veramente vecchie tant'è vero che con alcune ci ho rinunciato
5: (ride) faccio una piccola premessa eh, prima che pensiate che l'abbia lasciato andare nel vuoto dicendo prova Eh, in verità noi alla rete di Tesla negli anni abbiamo fatto diverse prove su che sistemi installare su come limare al minimo le possibilità di una macchina come diciamo. sfruttare anche macchine più piccole di quelle che poi alla fine accettiamo e poi doniamo perché mi dispiace dirlo se alcune macchine adesso cominciamo a rifiutarle Pentium 1, Pentium 2 3, 4, 8, 6, diciamo che anche con tutta la buona volontà non riusciamo a, a recuperarle ecco. E, ma tolto questo mh, di tutte queste prove è stata tenuta traccia prima come singoli fogli di istruzioni con piccoli file di istruzione e nel tempo poi alla fine ho scritto una guida dove spiegavo passo passo come installare un sistema noi per scelta nostra anzi per scelta mia personale eh, siamo basati su Debian eh, nonostante abbiamo avuto anche altri collaboratori che ci hanno eh, illustrato le enormi potenzialità di Ubuntu che ricordo è un'antica parola africana che vuol dire io non so installare Debian e e praticamente partendo da quello abbiamo creato una, una nostra immagine che non siamo ancora riusciti a convertire e non convertiremo in una distro apposta non avrebbe nessun senso, che però ha delle caratteristiche per limare al minimo le eh, richieste hardware di una una macchina. Eh, Fate conto che come base hardware ho sempre considerato di partenza il primo EPC della Asus il piccolo netbook da 7 pollici
2: non so se vi ricordate quindi 701 mi sa che quello con Xandros è installato
4: quello con Xandros è installato a bordo
2: eh, Xandros
5: esattamente quello 7 pollici processore celeron mezzo giga di ram 4 giga di disco e tutto integrato io ho quando faccio delle modifiche alla mia guida, tengo sempre a mente che deve poter girare su una macchina del genere. E da lì in poi è
2: tutta discesa. <ride> cioè... Le caratteristiche di quel computer lì, ormai è tutta discesa, sì. si gira su quello, gira su. tosta no, pane praticamente.
5: Avevamo provato per un periodo a utilizzare Conoketos tra l'altro mettendoci in contatto con lo stesso autore della distro che poi eh, ha cambiato più volte la, la sua derivazione inizialmente era, si chiamava Daily Linux, poi era diventata The Light, poi aveva passa, era passato a questa distro chiamata Ketos, poi eh, l'aveva basata su eh, Slackware, era passato su Ark e poi ne aveva fatto dei repo liberi per, di nuovo per Slackware io gli avevo chiesto scusa ma mi puoi dare un po' di continuità perché è una distro estremamente leggera era riuscito a selezionare molto bene i pacchetti da utilizzare e vi dirò meglio di quanto potrebbe fare una Puppy linux del, del caso che adesso guarda caso si basa sul kernel di ubuntu e, eppure eh, kernel non inteso come kernel linux ma come kernel di sistema e, eppure aveva trovato un giusto equilibrio tra componenti e software da utilizzare e riuscivamo a recuperare addirittura dei vecchi Pentium 3 un paio anche di Pentium 2 siamo riusciti a piazzarli con questa, con questa distribuzione dati a delle associazioni per anziani delle scuole Ma eh, era un progetto estremamente interessante però è morto lì tra l'altro eh, noi adesso come diceva Carlo siamo anche un po' in difficoltà perché causa Covid non abbiamo potuto accedere ai locali del, diciamo, della rete di Tesla che sono sotto il comune di, di Strana per normative ovviamente eh, sta, statali, comunali adesso non, non, non saprei definire esattamente eh, però la tecnologia va avanti quello che possiamo offrire noi diventa man mano sempre meno interessante anche per una persona che ha necessità per cui stiamo cercando di riaprire qualche canale, qualche contatto in modo da aprire qualche posizione per donarlo magari che so, a qualche associazione per non lo so, volontariato, insegnamento della lingua, videoscrittura e quant'altro perché purtroppo la prima cosa che ci viene fatta notare è che seppure le macchine le rimettiamo in funzione e bene o male, funzionano come macchine da scrivere, fogli di calcolo riproduttori multimediali al primo tentativo di connessione alla rete, eh, finché uno naviga sulla wikipedia, ce la fa come prova ad accedere a youtube non non riesce più Eh, le le richieste del web eh, 2.0, 3.0 4.0 sono cresciute esponenzialmente. Una volta era impensabile avere in streaming un video in HD e anche una macchina che lo elaborasse di conseguenza, senza parlare di quelli che che portano il 4K. Lo stesso streaming che facciamo noi adesso, con tracce separate dove viene gestito tutto quanto in remoto, una volta era fantascienza eppure in realtà però servono anche dei terminali dove dall'altra parte se in grado di elaborare un'informazione. In
0: Infatti anche per quello che prima di registrarvi avevo mandato qualche indicazione a proposito, perché ci sono sempre più richieste in questo senso. Ma invece c'è dei miei colleghi c'è qualche richiesta da fare, nel senso qualche domanda qua da pollo Carlo in proposito?
2: Io ne ho una che <ride> mi frulla nella testa da un po'. Beh, innanzitutto un plauso per l'iniziativa e appunto ce ne vorrebbero di più di... Persone che fanno azioni buone e volontariato anche di questo genere non solo a livello eh, fisico monetario, ma anche a livello appunto di eh, tecnologico, chiamiamolo così eh, poi purtroppo capisco la vostra problematica che ormai la parola gratis fa veramente paura perché non siamo più abituati, abituati a ricevere qualcosa senza dare nulla in cambio quindi... Capisco la diffidenza delle persone che che incontrate, purtroppo sarebbe il caso di eh, tornare ai vecchi tempi quando appunto qualcuno regalava, era eh, fatto col cuore, tanto di cappello e accettiamo il dono. Quello che volevo chiedere era perché la rete di Tesla sostanzialmente, quindi... Era proprio una curiosità mia sapere come mai il, l'associazione, il sito iniziativa ha preso questo nominativo.
5: Allora... Ehm sì è una cosa banale alla fine intanto non siamo diventati associazione perché questo presupponeva degli step anche legali la registrazione in camera di commercio eh, presupponeva una partita IVA e tutta una gestione di contabilità per cui nonostante il tempo nonostante anche una certa crescita anche dell'iniziativa abbiamo preferito rimanere un progetto com- di tipo comunale quindi noi facciamo sempre riferimento al comune di Strana il discorso
2: Burocratico, capisco.
5: Burocratico e anche economico perché alla fine noi cioè, riceviamo il materiale a costo zero, il nostro tempo lo mettiamo a costo zero, doniamo a costo zero, se ci dobbiamo rimettere dei soldi comincia a diventare problematico anche eh, portare avanti l'iniziativa per quanta quanto buona volontà ci possiamo mettere sopra detto questo perché la rete di Tesla eh, la rete eh, inizialmente eh, eh, serviva a un concetto quello di fare rete perché doveva essere un'iniziativa quando ancora c'erano i bandi europei per riunire persone di diversa tipologia, specie giovani e metterli in contatto tra di, no, tra di loro, quindi l'idea proprio di fare rete e ho pensato mettiamola direttamente nel nome dell'iniziativa la rete di loro volevano chiamarla la rete di Apollo, la rete di Mauro, la rete di Strana, cose del genere. Eh, non, questo nome non, non suonava, non piaceva e alla fine, ehm, così dal niente, ehm, mentre stavo disegnando, mentre stavo mh, facendo degli scarabocchi sui fogli di appunti nelle varie riunioni che, ho, che avevo con i missi comunali, venne fuori un personaggino con quello che potete trovare sul sito se volete andare che è la rete di tesla.altrevista.org, lo sfondo dovreste vedere un personaggino disegnato. Ecco quello l'ho disegnato io poi è stato sistemato in svg da da Fabio che è un, un altro dei ragazzi che ci aiuta, che è un altro dei nostri collaboratori e mi chiesero ma chi è questo? che faccio? è Teslino il nostro piccolo Teslino perché mi piaceva l'idea di di Nikola Tesla il fatto di giocare con l'elettricità questa persona che sedeva in mezzo alle torri di generazione elettrica lui si è lui è Tesla E da lì cominciamo a dire, è la rete di Tesla, di questo personaggino qui, e infatti quando il comune ci diede dei fondi per fare i biglietti da visita, mettemmo lui insieme ai contatti dell'associazione. È nato da lì, il il fatto di Tesla è quel personaggino lì. L'ho già trovato e apprezzato, molto
3: carino.
2: Adesso si, si spiega il motivo per cui avevate pensato
5: qualcosa legato a, ad altre motivazioni perché tanti, ne ho sentite di molti di molti tipi dal fatto che, che volevamo essere sponsorizzati da Elon Musk ad, negli ultimi periodi poi a quello poi che fosse un, una cosa storica che ci avessero obbligato per qualche motivo culturale no no, È semplicemente per quel personaggino lì che
4: d'impulso
2: impulso Tesla ok perché ormai Purtroppo si associa di più la parola Tesla, Elon Musk, che neanche a... Beh, se volesse fare un contributo, io lo accetterei
0: ben volentieri, anzi, sul sito ci metto anche la foto e eh. dico, questo è stato usato da... Sì, eh, ma dopo i poteri forti dove li mettiamo? Dai, po', senti. Eh, in, in, a bordo pagina col banco pubblicitario.
4: con l'Iban no io personalmente avevo immaginato Tesla Nicola appunto però l'avevo pensato forse legato a quella che era un po' l'iniziativa di di, di Tesla quella che in qualche modo non era così, non dico favorevole ma al contrario sembra che fosse interessato a distribuire l'energia elettrica anche la famosa distribuzione di energia elettrica senza fili era in qualche modo il progetto era quello di poter portare a ogni famiglia l'accesso via wireless dell'energia elettrica sostanzialmente senza un costo, Eh, cosa che ovviamente contrastava chiaramente con quello che poteva essere un intento eh, del tutto commerciale, quindi avevo immaginato che potesse esserci questo discorso di rete, di rete... eh. Free. ma um,
5: è carina è carina come deduzione eh, sì, nella guerra delle correnti con Edison ci può anche stare peccato che fosse we- eh, Westinghouse che alla fine finanziò Tesla e non lo fece certo per buon cuore e buon animo <ride> però eh, c'è una curiosità che noi inizialmente all'interno del diciamo dell'edificio che il comune ci diede in usufrutto non avevamo la possibilità di connetterci alla rete internet <ride> per cui la rete era proprio la rete di persone arrivavamo lì nella sera con le chiavette a fare il passaggio di file, installazione e quant'altro
2: tempi bui, tempi lì <ride> era una rete analogica praticamente
5: Un pa- sì, una rete senza fili praticamente ma nel vero senso della parola, senza fili come telefono senza fila no.
0: Giorgio e Maurizio per caso anche voi avete qualche domanda?
3: Eh Sì io ho curiosato un po' mentre chiacchieravi sia la pagina Facebook sia il sito innanzitutto il sito apprezzo che abbiate messo le guide sia per l'installazione della distribuzione che dicevi prima sia come installare Debian nel modo più leggero possibile sì,
5: tra l'altro quella quella guida dovrei anche aggiornarla perché è ancora datata 2012 vedo 2012, ne ho fatto un aggiornamento l'anno scorso dove ho cambiato molti dei miei paradigmi dove mi sono, diciamo rimesso in un attimo in discussione comunque sì infatti dovreste vedere oltre all'installazione della, eh, della guida di Debian c'erano ancora le guide anche quelle illustrate dell'uso di Conocetos esatto quello lì Conocetos
3: e eh, niente perché vabbè sarà che anche mi sono trovato io recentemente a fare un'installazione di Debian proprio da net install da zero e mettere pian piano quello che serviva per la mia macchina quindi aver avuto prima magari una guida del genere mi avrebbe aiutato un po' di più, però è, è apprezzabile il fatto che vogliate aiutare anche a chi vuole tirare su una macchina per conto proprio. E l'altra mia domanda era, avete, cioè, vuoi provare a raccontare qualche altra sperimentazione eh, un pochino più terra a terra? Sempre curiosando su Facebook ho visto che avete anche dato un computer per esempio a una band che aveva bisogno di fare delle registrazioni, vuoi raccontare qualche aneddoto di applicazioni curiose oltre a anziani e scuole come hai detto prima
5: quindi applicazioni proprio tecniche oddio quella la parte della band
3: sì esatto non so qualcun altro che ha bisogno di registrare o qualcuno che so uno scrittore che voleva avere il computer per scrivere quando era in mobilità così così eh,
5: mamma mia no e quella della band è un caso un po' a sé perché è stato uno dei pochi portatili che è pervenuto ecco piccola parentesi a noi Normalmente i portatili quando arrivano sono da buttare, tant'è che una volta avevo bisogno per fare, un, diciamo, per fare io delle prove molto specifiche di utilizzare un pc che fosse compatibile, che avesse ancora la porta lpt dietro, la porta stampante per capirsi quella basetta e ho trovato questo pc che era devastato l'unica cosa che era ancora in funzione era la scheda madre però avevo bisogno che fosse un portatile praticamente ci ci ho investito io sopra dei soldi per per farlo funzionare cosa che se l'avessi comprato probabilmente avrei speso di meno ma c'è stata la passione di di metterlo in piedi però come dicevo quando Quando arrivano da noi i PC sono ormai praticamente da buttare casi rari è che sono ancora recuperabili e la situazione della band è stata molto carina perché all'interno della stessa sede dove facciamo noi l'attività ci sono altri 3-4 progetti uno che era il progetto Giovani di Strana che poi è stato chiuso è stato passato a progetto lavoro e con il quale abbiamo collaborato per un periodo finché ci hanno detto chiaramente che loro di noi non non avevano grosso interesse perché avevano un altro tipo di target c'erano i i Fiati Corti che è un'associazione di sviluppo di videomaking dove fanno produzione di corti eh, rassegne ehm, circoli di, vis- di visualizzazione diciamo, di, opere, eh, di opere video e fino a poco fino a prima del covid eh, c'era anche una piccola sala prove comunale nulla di particolare dove suonavano delle band che partecipavano poi alla chiusura dell'anno eh, Scolastico dove ci riunivamo tutti come eh, gruppi per fare un, una festa insieme e in quel caso lì eh, una di queste band eh, ci chiese la possibilità di avere questo computer e eh, ricordo che ci persi un bel po' di tempo perché la prima cosa che ci venne in mente eh, parlando sia a me che a Fabio è quella di utilizzare una distro già pronta quindi di utilizzare tipo un Ubuntu Studio però ci accorgevamo che faceva fatica ad andare, cioè poco poco da fare. Ubuntu per darti eh, la pappa pronta, purtroppo fa delle scelte eh, interne di di repository, di programmi e di impostazioni che non sono quelle ottimali, specie per hardware che ha un po' di anni sulle spalle. Per cui quella volta ci perdemmo una settimana buona, anche perché le connessioni erano quelle che erano all'epoca, anche all'interno della rete di Tesla e e preparamo una distribuzione Debian ad hoc con tutti eh, i possibili programmi cercati tra forum, gruppi di discussione eccetera, che potessero interfacciarsi anche con la loro strumentazione perché avevano bisogno di collegare un vecchio mixer eh, analogico alla macchina cioè per cui i ragazzi comprarono un un adattatore da usb a porta midi, da lì dovemmo smanettare parecchio con l'Alsa Mixer e tutti i tool Alsa per poter collegare questo questo mixer al al pc fu un'impresa non da poco. E successivamente, sempre un altro ragazzo della sala prove che poi andò a studiare all'estero, ci chiese un pc per registrare le prove da poi mandare alla, alla scuola di Bonn mi pare, o di Berlino, non mi ricordo di preciso Una scuola tedesca nella quale lui cercava di entrare come, come studente per un master per avanzare di carriera insomma
0: Bene, molto interessante veramente, ma eh, qua Big Bang mi sta dicendo che è ora di chiudere anche questa puntata purtroppo anche se come altre volte è capitato è molto interessante. Stavo domandando appunto a Giorgio eh, via chat se era interessato a fare qualche domanda perché altrimenti è tempo di chiudere questa puntata e e salutare gli ospiti, ringraziarli e ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato finora. Quindi Giorgio posso andare tranquillo? Vado a chiudere? Eh...
1: Se, un solo, solo una cosa di un secondo perché ah, ecco mi sembrava no 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 beh, ma perché mi è <ride> <ride> io sei sei sempre la mia no più che una domanda che nel discorso è molto interessante di domande ci sarebbero tante anche perché è, è, sarebbe bello concentrarsi proprio sugli aneddoti che raccontano la storia di questa associazione e di come può questa associazione dare una mano, come la data, come può dare una mano ma diciamo che mh, come chiosa finale è molto bello sentire parlare di open source mh, collegato a tutto quello che eh, può essere un aiuto che eh, si può dare alla comunità e, mh, bello perché perché queste cose sono molto sono proprio caratteristiche dell'open source quindi eh, partire da un pensiero aperto per dare la possibilità alle persone che vogliono di, dare, di, di rendersi utili alla comunità e questo fa capire benissimo la differenza tra quello che è questa realtà è quello che invece sono i sistemi operativi chiusi, dove abbiamo visto ci sono anche dei vincoli che apparentemente sembrano non esistere, che poi se si va a guardare nel particolare si vede che eh, ci sono e creano un, un sacco di problemi. È bello sentire queste cose perché perché ancor più si dà valore appunto all'open source come strumento di condivisione, di aiuto a persone che sono più in difficoltà e ascoltando quella storia mi è venuto in mente che nel, nel mio uso dell'open source e di, soprattutto di Linux è avvenuto quando? quando avevo un computer completamente sgrauso che non andava più era con Windows 98 Windows 98 non, non riceveva più aggiornamenti per un motivo di sicurezza ho detto cosa metto su? Eh, non va niente anche perché già con Windows 98 era inchiodato <ride> quindi ho detto butto su Linux e quel computer con Linux è andato avanti anni facendo tutto quello che doveva essere fatto sono riuscito a farci dei videocorsi sono riuscito a farci puntate stagioni interi di podcast quindi era un computer che con un sistema operativo più leggero e, e ovviamente open source ha permesso al computer di vivere molto più a lungo. Diciamo che è, anche per una questione di riciclo è, è molto importante ricordarsi queste cose. Quindi sempre lunga vita all'open source. Questo era la chiosa finale. Posso
5: permettermi però un, una piccola diciamo, precisazione che ci tengo particolarmente al concetto che viene espresso come open source, che secondo me molto spesso viene frainteso e questa è una cosa che a me dispiace molto, perché purtroppo ci, ci lavoro nel, nel mezzo e spesso vedo anche confondere le idee e l'utilizzo della parola open source dovrebbe essere, secondo me, spiegata meglio, anche perché le persone dopo rischiano di fraintendere e non capire bene cosa facciamo o di cosa si riguarda. Quando si parla di open source io vorrei ricordare ma senza, non voglio offendere nessuno però vorrei ricordare che open source vuol dire che è codice aperto non che sia gratuito
1: sì, sì, qui lo ripetiamo spesso questa è una cosa che noi di cui discutiamo sempre ogni puntata su questa cosa no no è
5: perché io quando, quando mi chiedono cosa eh, cosa preferirei portare avanti io preferirei dire sempre utilizzare il termine foss free and open source perché il, il fatto che sia open source non vuol dire che uno non lo debba pagare perché c'è una persona dietro o un team dietro che ci ha lavorato e il lavoro va riconosciuto anche in, in qualsiasi forma sia il lavoro va riconosciuto quello che viene fatto che dopo venga dato gratuitamente è un altro discorso ma il fatto di dire che l'open source è gratuito e senza specificare che è stata una scelta della persona che l'ha sviluppato secondo me è anche un po' sminuire la scelta di chi ha deciso di donare il suo lavoro agli altri e questa è una cosa che mi colpisce un pochettino anche perché mi sento spesso parlare a, a sproposito cioè io posso utilizzare un prodotto open source che pago però di cui mi vengono forniti i sorgenti quindi volendo se ho le capacità posso metterci le mani
0: cioè, beh, infatti qui proprio il podcast è in se stesso parlerebbe source sì, in, in generale, infatti anche noi spesso ricordiamo che eh, non è Linux ma bensì il software che può essere utilizzato proprio perché il sorgente è aperto e può essere utilizzato su Windows, Macintosh, Linux, quindi è partito con quell'idea questa, questa trasmissione, questo... BSD, Solaris, non dimentichiamo... Come? Ho
5: detto BSD,
0: Solaris. Sì, 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 appunto, cioè che può essere utilizzato su tutte le piattaforme, mentre la gente quando pensa subito all'open source pensa Linux, punto di solito e pensa gratis no? invece qua più, più di una volta parliamo anzi eh, eh, parliamo di, di vari software eccetera che eh, anche là hanno le loro eh, release sia eh, appunto diciamo quelle per la community quelle che appunto a pagamento Bene, tanto per fare un nome di quelli che di quello sistema operativo ma proprio anche i software eh, eh, in generale che appunto ad esempio l'ultima puntata abbiamo Eh, parlato di di, di software per l'utilizzo della gestione dei link che anche là appunto ci sono eh, alcuni open source ma non sono gratuiti cioè hanno la loro parte di gratuità ma poi anche hanno i loro piani a pagamento quindi mh, tutto non è collegato appunto a quello però purtroppo
4: come c'è anche l'inverso esiste software close che è free che
0: è gratuito quindi, sì, cioè, quindi non, non, non è detto Beh, infatti questo, questo podcast parte da quell'idea là perché poi ci sono i podcast proprio che parlano di Linux e tutto il resto <ride> noi siamo di open source quindi non abbiamo nessun preconcetto
5: No, è che, no, no, non voglio essere un talebano perché eh, quando dico queste cose la gente mi dice tu sei uno di quelli come Richard Stallman uno di quelli che negherebbe un software per la cura del cancro se non viene rilasciato con la giusta GPL no, per carità del signore non, non,
4: sono, non sono così talebano ecco. ringraziamo Apollo una volta di più per aver comunque ribadito la, il concetto vi lascio con un'ultima curiosità se siete interessati di
5: come è nata poi l'idea anche della rete di Tesla perché Carlo ha diciamo che ha seguito un pochettino quelli che sono stati i passi che mi hanno portato però io non vi ho detto che nella vita ho attraversato diverse fasi della gestione informatica sono passato da essere un ragazzo di bottega per un negozio che vendeva componenti hardware fino a diventare eh, un programmatore a tutti gli effetti adesso in in questo periodo sono uno sviluppatore software sono tornato a essere un sviluppatore software ho avuto anche altre diciamo avventure comunque sempre nel mondo dell'informatica e la cosa nasce proprio dal come per Carlo dal desiderio di non buttare via le, le macchine io personalmente sono uno di quelli che a 15 anni invece del motorino voleva il computer voleva il computer, voleva il computer e dopo però il computer non bastava bisognava aggiornarlo cambia pezzi, cambia pezzi, cambia pezzi dai facciamone un altro che faccio usare i miei ma non basta, avanza pezzi, avanza pezzi, avanza pezzi dai aggiorniamo quel pc e ne viene fuori un altro ed è andato avanti così per qualche anno quando ho cominciato a trovarmi nella mia soffitta una decina di computer completi, inutilizzati mi sono mandato, e adesso? prima ovviamente c'è la passione dell'informatica, quindi lo sperimentare questo è una cosa che tutti quelli che si approcciano a Linux, secondo me, o a Linux o comunque un altro sistema che non sia Windows, devono avere la curiosità la voglia di mettere le mani sulle ratatuglie, sul ferro ma fatto quello una volta che ho sperimentato e da lì l'idea è potrei darlo a qualcuno, ma a chi e da lì è stato il contatto con Mau- Mauro Negretto, il quale poi ha mosso tutto quello che ho raccontato all'inizio. Quindi anche l'idea della rete di Tesla è nata da un sentimento che alla fine è condiviso diciamo tra tutti noi del, del gruppo. Quanti anni hai Apollo? Eh, ne ho fatti 42 da poco.
4: Uh, mi, mi, mi sembrava che dovessi averne più di 40, non avrei detto, non la voce, ma invece qualcosa mi dice... Quindi in questo racconto qualcosa mi dice, meno 49, eh. sono uno dei, più, uno dei tre più vecchi del gruppo.
5: Beh, anche perché anche dalle foto di solito la gente tende a darmi qualche anno in meno. Però
4: sì. Ma diciamo che se non sbaglio ancora, sei ancora descritto come studente informatico, se non ricordo male, è nel sito ufficiale. Sì,
0: infatti, <ride> bisognerebbe un po' aggiornare anche il sito. io sono ancora studente informatico. Ah, almeno per almeno per otto anni resterò.
5: Ah, va
4: bene, va
5: Sì, mi mancherebbero cinque esami per laurearmi, ma restano lì se un giorno o mai ho ancora la tessera dell'università non la butto via
0: benissimo allora direi che semmai ne riparliamo in una prossima puntata perché come al solito poi diciamo che dobbiamo stare dentro i tempi canonici poi si starebbe qua tre ore e sarebbe bellissimo però dobbiamo andare a concludere quindi io ringrazio ancora tantissimo Apollo e Carlo per essere intervenuti. Vi eh, già invitiamo per un'altra puntata, se eh, ne avete tempo e voglia saremo molto contenti, penso anche parlare per tutti gli altri colleghi. Andrei appunto a salutare chi ci ha ascoltato fino ad ora, eh, appunto in questa bella puntata, ricordo sempre i nostri contatti su telegram slash LibrePodcast e sul nostro appunto, landing page eh, librepodcast.card e andrei a concludere la puntata che sicuramente anche i nostri appunto, ospiti non sanno ma va sempre a chiudersi con la SIGLA!